0: Vielen Dank. Zunächst mal wollte ich euch den Titel zeigen, der eigentlich ich auf die Republika eingereicht habe. Ist leider der Kürzungspflicht zum Opfer gefallen. Wenn wir über männliche Verhütung im Internet oder überhaupt reden, geht es natürlich um Sex. Großes Thema, interessiert jeden Menschen. All die Dinge, die da reinspielen, Ekstase, Leid... Geschlechterverhältnis, Macht, ähm, Erfüllung, so die Natur hat es doch äh, eingerichtet, uns diesen Vorgang äh, extrem angenehm zu gestalten, äh, aber heute geht es natürlich vor allen Dingen um ähm, Sexualität, habe ich jetzt mal so gedacht, weil es geht jetzt erstmal nur um den biologisch-physiologischen Vorgang, äh, der äh, dort äh, passiert. Also heute erstmal nicht so viel über Emotionen und Macht und Gefühle, sondern zunächst mal über die Folgen, die Sexualität ja leider hat. Es droht Fortpflanzung. Ähm, ich habe lange überlegt, welches Rage-Face soll ich da jetzt einsetzen. Ich fand das jetzt irgendwie am passendsten, weil jeder, der das erste Kind bekommen hat, zweite, dritte ist ja nicht mehr so, aber es ist natürlich wie eine Bombe, die in das Leben einschlägt viel Stress, man denkt, man schafft es nicht, aber es ist natürlich auch Regenbogen, Kinderlächeln, also auch eine ganz tolle äh, menschliche Erfahrung. Ich habe mir jetzt mal überlegt, wie viel Pkw-Kennzeichen wohl mit dem Geburtsdatum des ersten Kindes ausgestattet wird. Ich glaube, kommt man auf erhebliche Quoten, man sieht, wie wichtig es äh, den Menschen ist. Klar, wir reden über äh, Hetenprobleme, das heißt über Heterosexuelle, die haben jetzt bei Sexualität das Problem, hallo, es droht. Fortpflanzung. Daher Thema Verhütung. Das ist jetzt die einzige Folie, die ich habe, wo es um weibliche Verhütung geht. Das ist ein Foto der ersten Antibabypille, die in Deutschland verkauft wurde, produziert in Berlin, oben Schering im Wedding, steht jetzt Bayer dran. Die ist im April 1961 auf den Markt gekommen. Das Foto ist auch insofern interessant. Ich habe es aufgenommen vor ein paar Wochen in einer Ausstellung in Stuttgart, Dort im Geschichtsmuseum, da ging es so äh, die 68er-Bewegung in Baden-Württemberg. Und das hat mir nochmal so klar klargemacht, ähm, vielleicht, dass nochmal was Verhütung für den Menschen auch bedeutet. Also es hat auch was mit äh, Freiheit zu tun, ähm, Familienplanung, ich kann mein Leben anders organisieren. Ähm, vielleicht, komischer Nebenaspekt, jetzt 200 Jahre Karl Marx, ja. Wenn ihr euch da mal das Schicksal von seiner Frau, Jenny Marx, anschaut. Eine super intelligente, eloquente, gebildete Frau, sieben Schwangerschaften, immer die Kinder früh gestorben, äh, körperlich äh, starke Einschränkungen, Krankheit und so weiter. Das heißt, Verhütung ist ja jetzt nicht nur, es hat auch was mit der Mensch, so, Natur hier, hallo, ich suche mir das Beste raus, ich habe Sexualität und ich kann es einfach locker ausüben. Ähm, wenn man jetzt über männliche Verhütung redet, Hormonthema lassen wir heute mal raus, müssen wir, das ist meine Erfahrung, immer erstmal, deswegen meine Lieblingsfolie, über die Biologie des Mannes sprechen, was überhaupt passiert. Weil, ich sage mal so, 80% der Männer wissen nicht genau, was rum eigentlich so funktioniert. Weil bei den Frauen meines Erachtens ist das anders. Der monatliche Zyklus denkt natürlich auch viel mehr, regt dazu an, sich darüber Gedanken zu machen. Ich kann schwanger werden. Wie läuft das eigentlich genau? Männer? Naja, okay. Fangen wir mal hier unten an, der Hoden. Es ist sehr, sehr komplex. Da wird ja quasi die DNA geklont. Ihr müsst euch das wie so ein, für Nerds, so ein Mining-Server vorstellen. Ja, <lacht> der also ständig läuft und da DNA-Stückchen generiert. Die laufen dann hier in den Nebenhoden rein. Der sitzt wie so ein Rucksack auf dem eigentlichen Hoden drauf und dort reifen die Spermien. Der Nebenhoden ist wie so eine riesig lange filigrane Röhre, wo die dann durchlaufen und zur Reife gebracht werden. Dann nächste Station, Spermien läuft hier den Samenleiter hoch in die Samenblase. Dort, in der Samenblase, auch ähm, in der äh, Prostata, hier dieser komische Schaltmechanismus, ähm, dort wird eigentlich der Hauptteil des Sekrets ja produziert, äh, was ejakuliert wird. Äh, da, also Samenblase, Prostata und dann gibt es hier noch diese ganz fiese Drüse, diese äh, Bulboretaldrüse. auch die stößt aus, Flüssigkeit im Englischen äh, gibt es so also ein schönes Wort pre also das heißt diese Flüssigkeit, die in einem Stadium höchster Erregung schon mal vorne aus dem Penis austritt. Und die ist ganz fies, die beeinflusst nämlich das Scheidenklima, ja, dass damit die Spermien immer schön äh, durchflutschen können. Wenn es zur lakulation kommt, dann äh, kommt der sogenannte peristaltische Reflex, das sind so Muskelkontraktionen, es sind drei Muskeln äh, im, äh, involviert, ich lese jetzt gar nicht vor, auf jeden Fall, drei bis fünf Mal wird das halt rausemittiert, wie die Mediziner sagen. So, wenn wir uns jetzt nochmal äh, die Bestandteile des Sperma anschauen, also das ist bei jedem Mann natürlich individuell unterschiedlich, sieht man auf jeden Fall, der Spermaanteil ist relativ gering. Das ist jetzt ein wichtiger Fakt, weil bei Männern, es muss was vorne rauskommen. Die größte Angst des Mannes, es kommt nichts raus, es kommt wenig raus, das darf auf keinen Fall passieren. Deswegen, wir sagen immer, hey, ist nur wenig Sperma dabei. Macht dir keine Sorgen. Ja? Ähm, wenn wir uns jetzt die noch nochmal angucken, ähm, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, es gibt den sogenannten Pearl Index. Da wird gesagt, eine Frau ähm, verwendet ein ganzes Jahr lang diese spezifische Methode und dann kommt es anteilig zu so und so vielen Schwangerschaften. Wir sehen oben Wahrscheinlich könnt ihr vielleicht hinten nicht so genau lesen, Sterilisation des Mannes, null, passiert gar nichts. Der Rest sind so, ja, auch Spirale ist noch unsicher und so weiter. Und hier unten wird es natürlich etwas krass, Coitus, Interruptus, 25 äh, Schwangerschaften auf 100 Frauen, also ich würde mal sagen, ist unsicher. Ähm, dann haben wir hier das Kondom. Ähm, da war hier der Jure, äh, hat mich darauf hingewiesen, Mensch, nee, das ist gar nicht so unsicher, vor allen Dingen ist, kann man jetzt individuelle Kondome äh, sich bestellen, kann man hier das Glied ausmessen, genau äh, Länge und Dicke und so und dann äh, passt das besser drauf, erhöht wahrscheinlich den Pearl Index, aber Kondom, brauchen wir gar nicht drüber reden, hat ja vor allen Dingen auch was mit Geschlechtskrankheit zu tun, das heißt, wer promiskur lebt, sollte besser ein Kondom benutzen, aber zur Verhütung, naja. Das heißt, wir haben oben die Sterilisation des Mannes und das führt uns natürlich zum Thema Vasektomie. Was ihr hier seht, also die Durchtrennung des Samenleiters, ja? was ihr hier seht, ist ähm, die Haut meines Hodensacks. Äh, ihr, seht, <lacht> ihr seht die Narbe meiner Vasektomie, nein, ihr seht keine Narbe, ich habe es auch nicht mehr gefunden. Ähm, das heißt, vor 15 Jahren habe ich mir das verpassen lassen, ist ungefähr eine halbstündige äh, OP, lokale Betäubung. Ein zwei Wochen ist es ein bisschen, hm, aber dann ist alles super. Was wichtig ist und das ist auch bei der Kommunikation äh, ein entscheidender Punkt gewesen. Wenn der Samenleiter durchtrennt ist, ist man ja nicht sofort steril, sondern der Körper hat es so eingerichtet, dass der Mann noch ungefähr 30 Ejakulationen oder drei Monate äh, sind noch Sperma im ganzen System da oben drin, Samenblase und so weiter. Äh, das heißt wenn ich den Samenleiter durchtrenne, drei Monate, bin ich noch ähm, fruchtbar und dann nach einer Vasektomie wird normalerweise auch das Ejokolat untersucht, sind da jetzt noch Sperma drin oder nicht. Ähm, jetzt kommt Herr Cle Clemens Bimek ins Spiel. Ähm, Clemens Bimek ist, würde man sagen, eine Art ein Autodidakt, ein genialischer Erfinder, ein technisches Genie, der sich in dieses Thema reingefuchst hat seit 25 Jahren und der ist äh, in Brandenburg aufgewachsen, nach der Wende, dort hat er so eine handwerkliche Ausbildung gemacht, das spielt nachher nochmal eine Rolle. Jedenfalls nach der Wende hat er im Westfernsehen eine Sendung zu, gesehen zum Thema Vasiktomie und hat gesagt, pff, ja warum bauen wir da nicht einen Schalter ein, ist da auf die Idee noch keiner gekommen. Und dann ist er Tatsache zum äh, Patent abgegangen, hat gesehen, es gibt äh, kein Patent, wo jemand einen Schalter in den Samenleiter einbauen will. Weil Vasektomie ist das große Problem, es ist nicht wirklich reversibel. Das heißt, wenn ich es mal gemacht habe, zwei, drei Jahre später, gibt es immer wieder Männer, die sagen, Mensch, bau mir doch den Samenleiter wieder zusammen. Ist ganz schwierig. Je nachdem, wie die Vasektomie durchgeführt wurde, die Samenleiter sind vertrocknet. Also es klappt nicht immer. Das ist natürlich auch für Männer ein großes Hindernis, eine Vasektomie zu machen, weil danach kann ich eben keine Kinder mehr erzeugen. Bei mir persönlich war mit 40 eine Tochter, ich dachte, pff, ja, what's halt, hey, gibt es halt jetzt mich dann nicht mehr nochmal fünfmal oder so, sondern es reicht dann ja auch. Ähm, okay, BMX sagt, ich will ein Samenleiter äh, bauen, Samenleiterventil, so sieht das jetzt äh, schematisch mal aus. Ähm, hier werden halt, der Samenleiter wird durchgeschnitten, hier links und rechts kommt er dran ähm, und ist noch so ein Sicherheitspin dran. Ich erkläre jetzt nochmal, wie es genau funktioniert, das ist die Idee ist natürlich klar, es müssen dann zwei eingebaut werden, zwei Hoden, zwei Samenleiter, zwei Ventile. Und ähm, das ist natürlich total high-tech, was er da macht, das ist nicht nur irgendwas. Hier sieht man nochmal offenen, geschlossenen Zustand. Also im offenen Zustand hier laufen die Spermien dann einfach äh, so durch. Im geschlossenen Zustand ist hier die Blockade und dann kommt auch oft die Frage, ja wo bleibt denn jetzt das Zeug? Geht in den Hodensack, wird dort durch Fresszellen abgebaut, Pimek sagt ist kein Problem. So nochmal den Längsschnitt, da sieht man nochmal die ganze Technologie, die da drin sitzt. Die Materialien, die er verwendet, also so Kunststoffe oder auch antimagnetische Metallligierung, das ist alles bekanntes Zeug aus der Implantationschirurgie. Das ist zum Beispiel auch so, das wird in so Scannern nicht erkannt. magnetoresonanz kannst du machen, wird nicht gesehen. Also das ist top. Ja, Es bleibt ja auch ein Leben lang drin. Dann hier nochmal auch aus der Patentschrift, wie das eingebaut wird. Also hier oben sieht man, da wird, wie so ein, wird die Samenleiter durchgeschnitten, da wird wie so ein Dorn eingeführt. Der Dorn wird ummantelt hier mit so einem Ding, die haben innen so ganz spitze Dorne, und dann ist es, muss man sich vorstellen, wie so ein Schlauchsystem wird dann das Ventil da einfach reingebaut. Okay. So, sieht das Teil jetzt aus. Ich habe auch eins hier. Ich dachte mir, ich kann es rumgehen lassen, aber ich brauche es unbedingt wieder. Es ist tausende Euro, also ich gebe es jetzt einfach mal rum. Ihr könnt es euch eh nicht einbauen lassen. Okay. Jetzt sind die zu uns gekommen, haben gesagt, wir müssen, wir brauchen Probanden und wir brauchen Geld. Probanden ist es so, wenn man so ein, so ein Ding entwickelt, dann muss man natürlich wissenschaftlich nachweisen, dass es funktioniert, dass es nicht schädigt, dass es genau so tut, wie es soll und das wird nachgewiesen über sogenannte klinische Studien. Da Herr Bimek äh, radikaler Veganer ist, hat er auch gesagt, Tierversuche kommen nicht in Frage, äh, das sollen die Männer selber austesten. Es ist für die Männer, die Männer haben eine Verpflichtung, da jetzt auch mal aktiv zu werden und deswegen sollen die verdammten Männer das auch finden. Es werden sich ja wohl weltweit Leute finden, die die Eier haben, äh, äh, sich das einbauen zu lassen. Ja? Okay. Wir als Agentur haben gesagt, Buh, ja geil, geiles Thema, wusste ich schon, dass es funktionieren wird, weil Sex, alle können mal wieder über Sex reden und wir haben natürlich das sehr, sehr seriös aufgebaut, wir haben eine deutsch-englische Website gemacht mit dem ganzen FAQ, um die ganzen Fragen zu erklären, um das Ding in die letzten Details zu erläutern, wir haben einen Animationsfilm gemacht, den sehen wir nachher nochmal teilweise, wir hatten halt kein, wenig Geld, aber die Story war halt super. Haben wir erstmal also Pressemitteilungen gemacht, haben ein paar Redaktionen auch mal vorher angestochen. Das war alles ähm, Oktober 2015 und es lief auch. Also es gab einen schönen Artikel in der Welt, Edition F ist drauf angestiegen, äh, Bravo Girl auch und hier mal Motherboard und so. Aber es war irgendwie noch nicht, es ist so irgendwie verleppert, es ist aus dem deutschen Sprachraum gar nicht rausgekommen. Und dann ist Folgendes passiert am 4. Januar 2016. Zack, da war es bei Spiegel Online. Hatte nämlich ein Redakteur unsere Artikel in der Welt gelesen und hat selber nochmal recherchiert, hat das einzige Interview, das es weltweit gibt, mit Herrn Bimek geschafft, hinzukriegen und hat es halt auf Spiegel Online dann gebracht. Und ein, zwei Tage später ist die englische Boulevardpresse drauf eingestiegen und dann ging es halt los. Dann ist genau das passiert, was ich erwartet habe. Es verbreitet sich einfach weltweit. Ein Nachteil war... Wir hatten zwar englische äh, Webseite, äh, aber die haben natürlich dann erstmal den Sperm-Switch in die Welt gebracht. Das ist natürlich kein Begriff, den wir kommunizieren konnten. Bei uns hieß das Spermatic Duck Valve, ähm, also Samenleiterventil auf Englisch übersetzt. Aber das, die, die, diese Boulevardmedien haben das wurde dann später auch noch Dick-Switch draus, was natürlich völlig, <lacht> völliger Schwachsinn ist, ähm, weil es ist ja am Hoden, nicht im Penis oder so. Also, naja, egal, auf jeden Fall... Äh, ging es dann los mit BuzzFeed-Video. Äh, die haben so also Straßenumfragen gemacht und weltweit war ein Riesenrummel. Also insgesamt gab es 500 Publikationen in diesen ganzen Sprachen. Ähm, hat also auch ähm, in Asien Furore gemacht, äh, war überall drin entsprechend. Das habe ich noch mal mitgebracht, so der Traffic-Website, typischer äh, Viraleffekt. Ähm, das Interessante ist, dieses Video, äh, das... Lass ich jetzt mal abspielen. Das ist von diesem Dienst auf Facebook erschienen. Now this heißen die Leute. Und die haben halt jetzt mal das draus gemacht. Ton you have to be so graphic? Oh. So, dieses Video wurde auf Facebook 53 Millionen Mal aufgerufen, hat äh, über 90.000 Reaktionen ausgelöst und 61.000 Kommentare. Und es, es fällt natürlich jetzt schwer, ja man kann jetzt so einzelne Kommentare rauspicken, das werden wir auch gleich noch mal so ein bisschen machen, aber man möchte ja auch einmal wissen, wie, wie denkt denn so die Welt darüber, also wie ist so die Grundstimmung mit diesen 60.000 Kommentaren zu diesem Ding und da habe ich in Stuttgart ein befreundetes Unternehmen angesprochen, Vico. die bieten so einen Monitoring-Service an, gibt es ja andere Anbieter auch, das heißt die sagen, wir analysieren massenhaft Kommentare im Internet und können dir ungefähr sagen, was die da so äh, reden und ähm, da habe ich gesagt, super, machen wir und dann haben die jetzt tausend Kommentare auf Facebook analysiert, es ist gar nicht mehr so einfach, jetzt an diese Kommentare maschinell heranzukommen, äh, sie sagen, wenn ihr sagt, naja tausend und die sagen aber, Leute, ab, ab 500 Kommentare steht eigentlich mehr oder weniger fest, was die Leute darüber denken, alles andere ist dann nur noch im, äh, im Ein-Prozent-Bereich, äh, Abweichung. Ähm, dann haben wir da 65% männliche äh, Kommentatoren, 35% weibliche, klar, meist Englisch. Ähm, okay, wer, die kannten es alle schon, äh, also viele, nein, 17% kannten es vorher schon und 83% haben es da erst zum ersten Mal gesehen. Wenn man das sich jetzt noch mal genauer anschaut, ähm, ist das das sogenannte Sentiment, äh, nennen die das. Das heißt, wie, welche Einstellung haben jetzt die Leute zu, zu dieser Idee? Und ähm, da ist es schon ein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also zunächst mal sind natürlich auch viele neutral. Das sind all die, die erstmal da nur eine Frage stellen oder wo ein positives und ein negatives Schlagwort in einem Kommentar sind, wo man jetzt nicht genau weiß, in welche Richtung geht es jetzt eigentlich. Aber es ist schon offensichtlich, dass hier das Rote ist also negativ bei den Männern. Das überwiegt schon, also die Männer finden es eher nicht so toll, wohin, gegen die Frauen, äh, da schon wesentlich aufgeschlossener sind. Ähm, ja, kann jetzt jeder selber so ein bisschen äh, ableiten, was es jetzt genau bedeutet. Dann haben wir noch nochmal äh, so eine Tech-Cloud aus diesen Kommentaren äh, rausgebaut. Da sieht man zunächst mal, gibt es diese amusant reaktionen das ist halt, wenn man über das Thema Verhütung, Sexualität redet, ist erstmal immer so alle, alle lachen, ja, es ist ja auch so ein Ding von Unsicherheitsreaktion. Was man jetzt als Unterschiede sieht, ist, dass bei den Frauen natürlich das Thema Geburtenkontrolle auftaucht, bei den Männern nicht. Äh, oder nur sehr, sehr gering. Äh, bei den Männern hin, hingegen sieht man hier so einen Begriff wie äh, Game oder auch Pull-Out, also Coitus Interruptus. Klar, sie kümmern sich äh, um ihre Hoden. Ähm, so, also da, ich, da hatte ich noch ein anderes Schlagwort. Äh, ja, also halt Balls, genau. Also das war der Punkt. Ähm, wenn wir jetzt nochmal so einzelne Reaktionen nochmal durchgehen. Ich weiß nicht, ob ihr es da hinten lesen, ist nicht so gut. Ich will es jetzt auch nicht vorlesen, ist Englisch, ist immer so ein bisschen blöd. Aber hier oben sagt einer, ja, was ist denn, wenn das Ding nicht funktioniert, ja, und es geht auf. Okay, haben wir gesagt, nein, da ist der Sicherheitsstift drin, es wird irgendwie nicht passieren, das tauchte halt öfter auf. Dann das Zweite geht in so eine Richtung, hm, ich schalte mal an, schalte mal ab, okay, auch abgeräumt, ähm, geht nicht von der Biologie her, so, dann die Side Effects, ja, lese ich mal kurz vor, also Clogging, das ist so Stau, ja, der Stau, es ist echt, bluh, es darf die Stau, also Vernarbung, blaue Bälle, Red Balls, Green Balls, No Balls, Penis Explosions, Dick Spasm und, ähm, ja, okay, was sie sich halt alle da immer irgendwie vorstellen. Und das letzte Punkt ist, einer fragt, hey, könnt ihr das nicht mit Bluetooth machen, <lacht> ähm, mit einer App steuern, ja, also das kommt auch oft. Und wir natürlich gesagt, naja, Herr Gott, wenn du das fünfmal in deinem Leben umschaltest, brauchst du nicht. Und die ganzen technischen Implikationen, die natürlich das hat, also das soll hardcore analog sein. Oder dann war dann auch, ist es per Bluetooth, kann dann ein anderer das hacken und so weiter. <lacht> äh, ja. Also all die Dinger äh, spielen natürlich immer eine Rolle, das äh, ist natürlich für uns egal. Ähm, dann habe ich hier nochmal einen anderen Set, äh, das kommt manchmal auch. Ich würde mal sagen, es sind ethische Bedenken, ja. dass Leute sagen... Es kann nicht sein, dass ihr da was einbaut, das ist unnatürlich. Das ist auch äh, in der medizinischen Fachwelt, wird das natürlich auch so diskutiert, weil äh, zunächst mal ist natürlich, Medizin soll Leiden heilen und nicht dem Körper eine Funktion hinzufügen, die er jetzt eigentlich gar nicht hat. Ähm, also so wird das auch schon diskutiert, aber im Grunde kann man sagen, äh, die, es gab eine wissenschaftliche Begleitung auch von einer echten Koryphäe aus, aus München, äh, der das super toll fandet, andere haben es gehört und dachten, nee, das vernarbt, das wird nichts und okay, muss man jetzt einfach nachweisen mit, mit den Probanden, anders geht es irgendwie nicht. Ähm, dann auch dieser Punkt, das Vertrauen zwischen Männern und Frauen in diesem Bereich ist auch nicht 100%. Ähm, da kommen wir gleich nochmal zum Punkt, das heißt, die Männer verdächtigen die Frauen, dann schaltet die um und dann ich, schwängere ich die doch und die Frauen haben den Verdacht, hm, hat er das doch, vielleicht doch auf und nicht zu und so, also da... Äh, gibt es ähm, eine ein Vertrauenskrise und dann habe ich hier unten nochmal eine äh, von, von einer Frau, etwas länger schreibt die da eben, dass sie das irgendwie super findet und wenn es funktioniert, ähm, passt das für sie. Äh, deswegen jetzt hier nochmal ein bisschen die wichtigsten Pro und Contra der Geschlechter. Also Frauen, ganz klar, Thema Verhütung ist dann für mich abgegessen. Ähm, dann hatte ich gesagt, ist Unnatürliche, also das heißt, diesen ethischen Standpunkt, kein Vertrauen, sowohl in die Funktion wie in die Männer und dann halt so philosophische O-Töne. Bei den Männern stellt sich das etwas anders dar: pro, endlich so oft sie wollen. Also da muss ich mal sagen, ich kann das nachvollziehen, weil. Ähm, in meiner Partnerschaft äh, machte, indem wir die Vasektomie hatten und das ganze Thema, meine Frau hatte da tierische Probleme mit der Antibabypille, Kreislauf und Kondome haben wir beide noch nie. Also, es war eine neue Stufe, es war Erfüllung. Äh, ich muss es einfach mal sagen, ich glaube, wenn, wenn, man das, wenn die Männer das Ding eingebaut haben und sie können das Thema abräumen, es wird irgendwie auch in, in der Sexualität sich äh, bemerkbar machen. Klar, die Männer sagen auch, endlich habe ich mal das Thema Verhütung in der eigenen Hand. Ich bin nicht darauf angewiesen, was mir gesagt wird, was angeblich ist. Ähm, so Und äh, halt kein Kind mehr untergejubelt, das ist genau das. Okay, pauschale Abnehmung, Angst vor Schmerzen, kann ich nachvollziehen. Wollen keine Roboter sein. <lacht> Gut. Ähm, jetzt nochmal das eine, was ja auffiel, ist das mit diesem Pull-out. Ja, was die da reingeschrieben haben, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, weil vielleicht ein paar Fragen gibt es noch. Okay, also... Ähm, egal. Ergebnisse der ganzen Sache. Wir haben 300 Millionen Menschen erreicht. Wir haben 1.500 Freiwillige rekrutiert. Äh, die haben sich registriert. Die haben einen zweistufigen Prozess da äh, in so ein Forum reingezogen, um weitere Detailinfos zu machen. Invest, null. Also Geld fehlt im Moment. Das ist auch der Status. Ähm, es fehlt eine Million Euro, um das Projekt weiterzuführen. Ich, ich sage mir, ja, Leute, es gibt ein spezielles Modell. Taucht immer das macht doch Crowdfunding. Da habe ich gesagt, hm, für ein Produkt, das es eventuell in zehn Jahren geben kann, zahle ich jetzt 3.000 Euro oder wie stellt ihr euch das vor? Das ist ja kein Skateboard, was irgendwie morgen kommt. Also es ist etwas komplizierter von der Produktstrategie, kann man irgendwie schlecht machen. Auf jeden Fall braucht man eigentlich 200 Leute mit je 5.000 Euro. Wo man sagt, okay, das brauche ich jetzt nicht, das Geld, das investiere ich rein, ich will, dass es das gibt. Und dann ist man Tatsache auch beteiligt an dem Ding. Also die eine Million ist ungefähr 20% an dem ähm, Projekt. Es wird über so ein Konsortium rechtlich abgebildet. Also so, wer äh, Bock hat, kann an info.at.bmex schreiben. Ich finde es super. Ich habe jetzt noch zwei Sachen. Einmal, wo ist das Ventil? <lacht> ja, okay, ich krieg's es wieder, danke. Und äh, weil, <lacht> ich habe festgestellt... Immer wenn ich über das Thema spreche, ihr seht ja, ihr merkt es ja, ich habe es schon oft erzählt, also auch in, in Interviews sind immer Journalistinnen, mit denen ich rede. Ähm, neulich hatte ich mal so eine Studentengruppe da, die studieren an so einer FH da in Stuttgart äh, PR im dritten Semester, war so eine bekannte, kannst du nicht mal die Geschichte denen erzählen, wir sitzen da in so einem kleinen Raum, äh, zehn Leute, äh, drei Männer und der Rest äh, junge Frauen und ich merke dann so, Ui, 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 also erstmal die Augen gingen so auf und dann waren die wirklich, die Bäckchen waren so rot. Also ich habe so das Gefühl, wenn man das Thema redet, werden alle immer so ein bisschen wuschig und deswegen gibt es jetzt noch gratis Kondome. Also wir haben noch Zeit für eine ganz äh, kurze Frage. Ja, da meldet sich gleich eine Frau, das ist wieder klar. Ich würde ja eigentlich fast einen Mann bevorzugen, aber okay, Ladies first, auch wenn es um Männergesundheit geht. Da hinten, du bist gleich noch dran. Kurze Frage, bitte. Ähm, nur, weil es sind ja zwei bis fünf Prozent Sperma, die dann, Es kommt kommt da noch irgendwas raus? Generelle Frage, wenn, wenn das Ventil jetzt zugedreht ist, kommt noch irgendwas raus? Ja, ähm, ja ähm. wie bitte? Ja, also also äh, ähm, vor, vor oder nach der Vasiktomie, ich würde mal sagen, der Mann, der der merkt und sagt Oh mein Sperma fehlt jetzt, der ist noch nicht geboren. Ja, also gibt's nicht. Ich hätte noch eine Frage: Gibt es denn schon Ergebnisse von den Studien, von den ersten Teilnehmern? Äh, nein, äh, es ist so, die Studien sind super vorbereitet. Also, es kann gemacht werden. Es ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Es muss genau beschrieben werden, wie wird das hergestellt im Rheinraum, äh, wie ist die OP und es äh, ist alles da, die Materialien. Nur es fehlt jetzt eben, es gibt auch eine Genehmigung, mit fünf Probanden das zu machen. Da würde man sagen: Okay, wir, wir machen jetzt mal das mit den Männern zunächst, die, sag mal, 40 plus sind, die sowieso ein eine Vasektomie geplant haben, dann würde man sagen, das setzen wir ein, probieren es aus, ob die Funktion geht und wenn es schlecht vertragen wird, wird es halt wieder rausgenommen und die haben eine Vasektomie, so what. Aber es fehlt die eine Million, um jetzt mal 200 Stück produzieren zu lassen von dem endgültigen ähm, Modell und eben äh, diese, die äh, Operationskosten zu bezahlen, die wissenschaftliche Forschungsstudie und, 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 also es, geht, es ist alles on hold im Moment. Okay, super, vielen Dank. Wir müssen leider hier abbrechen, weil die nächste Session beginnt gleich. Aber du bist bestimmt noch ein bisschen da. Ja, ich bin Und gleich ich noch draußen. Gehe noch. vielleicht noch draußen. Vor ja. der Tür könnt ihr auch noch Fragen stellen, wenn du noch Leute, äh, Probanden suchst. Mal gucken, ob sich hier <lacht> jemand findet. Und da gibt es dann bestimmt noch Kondome. Danke.